0: Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Pessoal,
1: hoje a gente vai começar um pouco mais sério aqui. Normalmente é até o Ale que faz aqui a entrada. A gente tenta começar com um clima legal. Mas eu senti que precisava desabafar porque eu tô me sentindo uma farsa.
0: Ah, eu já falei que não precisava falar nada disso aqui, Lucas.
1: Precisa sim, Ale. Precisa sim porque na semana passada aconteceu uma coisa que eu tentei abafar. E eu fechei os olhos pra mim mesmo. É, essa é a verdade, na real. Mas isso fica voltando nos meus sonhos, e eu não tenho mais um segundo de paz. E eu acho que o único jeito de tirar isso do meu peito é dividindo aqui com vocês.
0: Nada a ver, mas se quiser falar, vai então.
1: Bom, vamos lá. Eu tava lavando louça em casa, super feliz, e ouvindo o último episódio do Terapia. É, inclusive, tava até emocionado, porque era uma história muito bonita. E aí, eu fui meio que fazendo as coisas no automático ali, né? Aquela coisa que vocês sabem. E eu já tava no final, quando de repente, eu me toquei o que eu tava fazendo. Eu olhei pra minha mão e na esquerda, eu tinha uma panela antiaderente. E na direita...
0: Não faz isso, Lucas. Sério.
1: Não, sério. Na direita, eu tinha uma esponja de aço.
0: Atuação de milhões, senhoras e senhores! <risos> que interpretação maravilhosa hoje! TV Globo, eu sou o próximo
1: protagonista das oito. <risos> Treinei muito pra esse dia. <risos>
0: Eu só espero que seja interpretação mesmo, porque ó, é um crime nesse podcast usar esponja de aço na panela antiaderente, pelo amor de Deus.
1: Não, é sério, é interpretação, eu prometo. Quem me vê nos vídeos de segunda-feira lá no canal sabe que eu uso esponja vegetal, então não tem nem esponja de aço em casa. <risos>
0: Então seguimos, vai. Depois dessa belíssima audionovela patrocinada por Histórias para Ouvir Lavando Louça, bora começar de vez o nosso episódio.
1: E hoje um episódio pra lá de especial, né, Ale? A história de hoje inicia uma nova série aqui no Terapia. Como vocês bem devem saber, dia 28 de junho é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E pra celebrar essa semana tão importante, a gente vai contar cinco histórias de pessoas da comunidade LGBTQIA+, com mais de 50 anos.
0: A série se chama, na minha época, era assim, em contraponto com aquelas frases que ouvimos às vezes. Ai, na minha época não tinha nada disso. Na minha época não era assim, sabe? Então, fica ligeiro que de hoje, 28 de junho, até dia 2 de julho,
1: vamos ter cinco convidados incríveis, contando suas histórias aqui no
0: podcast e também lá no nosso canal do YouTube, página do Facebook. E para começar a série, vamos conhecer a história da Sheila e da Simone, que são duas mulheres lésbicas casadas há quase 30 anos, que viveram na juventude o medo de se assumir para a sociedade e hoje, aos 50 anos, batem no peito com muito orgulho de serem duas mulheres que se amam.
2: Para mim, a sexualidade nunca foi um problema, nunca foi um drama, assim, né? Não, não, não tem problemas com isso. Isso. Mas é, a minha dúvida era essa Será que ela quer mesmo? É ou não é? E não era aberto, né? Hoje eu acho que Pelo menos pelo que eu vejo É muito mais tranquilo Chega, já fala E tinha, eu tinha um receio De realmente falar alguma coisa E perder a amizade Porque eu gostava e gosto Muito de conversar com ela Todo mundo pronto por aí?
0: Tô preparado para me emocionar Eu sou o Lucas Galdino E eu, o Alexandre Simone E esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça
1: a história da Sheila e da Simone começa lá em 94, o
0: ano que a gente estava nascendo.
1: Olha só, <risos> a Sheila tinha acabado de entrar numa empresa e a Simone já trabalhava lá.
0: As duas não se conheciam pessoalmente ainda, mas a Simone despertava um certo burburinho nos outros funcionários. E esse burburinho chegou até a Sheila.
2: A gente se conheceu no ambiente de trabalho, né? Eu trabalhava dia assim dia não nas empresas e uma, um dos postos onde eu trabalhava é onde ela também estava e a, tinha uma pessoa me apresentando a empresa falou o nome de um monte de gente falou um monte de pessoas você aí assim, ah, tem a Simone mas ela é esquisita esse ela é esquisita isso despertou alguma coisa me trouxe uma sensação de reencontro tipo assim ah, achei essa foi a sensação que eu tive de, de reencontro é um nome que é comum no meu círculo de amizades né eu tenho outras tenho amigas com o nome de Simone mas naquele momento que eu ouvi foi um momento de para mim foi de reencontro quando eu comecei a trabalhar lá em outubro de 95, uh, eu demorei alguns dias pra, pra, pra ver a moça esquisita, né? Como eu ia dia assim de ano os horários não batiam, demorei um pouquinho de tempo. Mas pra mim, eu acho que a paixão aconteceu antes, ou interesse, sei lá o nome que quiser dar, antes de eu vê-la.
0: Ai, já começou com o encontro de almas essa história, amei. Mas assim, vale a gente lembrar que esse esquisita que as pessoas associavam a Simone tem nome, tá? Lesbofobia. Ela era a esquisita da empresa porque não tinha trejeitos tão femininos assim.
3: E esse esquisita, né, que o pessoal falava, é porque eu não não tenho a performance da, da feminilidade, eu tenho também uma pegada mais andrógina. Eu, esse era um, a, a esquisita, né? É, eu era um pouco excluída de festas que, aliás, eu adorava, né, aquelas festas de empresa que nunca me interessaram também. Esse era o ponto esquisito.
1: Depois que as meninas se encontraram a primeira vez, algo ficou no ar, assim. As duas ficaram bastante próximas e sempre estavam conversando ou almoçando juntas.
0: E olha que a Sheila só ia para aquela loja uma vez por semana e elas nem eram do mesmo departamento. Mas ela sempre dava um jeito de encontrar com a Simone. <risos> pra vocês terem noção, ela chegou até a trocar o horário de almoço pra que as duas comecem juntas. Espera, Sheila.
2: Não sei, acho que foi tudo assim, meio natural. Foi acontecendo, porque... Eu, sei, eu, faz, eu sabia fazer um monte de serviço que ela fazia, mas eu ia lá na casinha dela só pra pedir coisas que eu sabia fazer pra poder falar com ela. Porque eu tinha liberdade de andar pela empresa. do setor dela era bem restrito. Ela ficava lá, tinha aquela, aquele cafofo onde ela ficava. Então eu ia lá para conversar, e a gente tinha muita coisa em comum, conversava bastante, troquei o horário de almoço, pra almoçar no mesmo horário que ela, tinha um refeitório na empresa, né, mas ela sempre muito arredia, né, alguém tem que ser, e depois de um tempo a gente foi, foi acontecendo a gente se encontrar, alguns meses depois ela acabou saindo da empresa, né, se desligou, mas ela mora, até hoje mora perto de onde era a empresa, mas ela subia pra almoçar comigo, mas a gente não namorava ainda. Sim, era muita conversa. <risos> Às vezes eu enforcava o trabalho e a gente saía pra passear
3: pra conversar. Era muita conversa. A gente é. se seduzia pela conversa. Tudo quanto era tipo de assunto, principalmente de... artes. É.
1: Mas assim, gente, tudo isso é muito romântico,
0: mas por enquanto era só flerte e amizade. Uma amizade bem profunda. <risos> o primeiro beijo foi rolar meses depois. A Sheila até fala que ela entrou na loja em outubro de 95, mas na real foi outubro de 94, e o beijo das duas só aconteceu em julho de 95, quase um ano
2: depois. Tava na... Nem beijo tinha acontecido ainda, a gente se conheceu em outubro, o primeiro beijo foi rolar em 4 de julho de 95, a gente se conheceu na verdade em 94 mas o primeiro beijo demorou a gente passeava às vezes, eu trabalhava o tempo inteiro de segunda a segunda aí um dia, no meio da semana, sei lá tem que ver que o dia da semana caiu, 4 de julho de 95 ela me chamou vamos passear, vamos no cemitério né, abre parentes, né? a gente gosta do estilo gótico então, né, então o comum é, eu falei, vamos a gente foi no cemitério da Penha eu já, né, paciência quase nula né, tô meio impaciente e a gente conversa, vai, conversa vem Sei lá quantas horas, cemitério fechar Cinco, né, cemitério tava pra fechar Eu disse, meu, é agora ou nunca Eu vou puxar ele dar um beijo e ver o que acontece Aí puxar pelo colarinho e um beijo Aí de lá pra cá não desgrudou mais
0: Gente, gente <risos> Essa informação me pegou muito de surpresa Eu amei Porque assim, é um primeiro beijo inesquecível pra qualquer um, né
1: Eu amo essa
0: história
1: E abro um outro parênteses aqui Porque eu fui aluno da Sheila no ensino médio e eu sei que ela sempre curtiu o estilo gótico. Mas eu não sabia desse buchicho do primeiro beijo no cemitério. Foi demais.
0: Inusitado? Talvez. Mas foi assim que começou o relacionamento das duas. Que no começo foi caminhando a pequenos passos mesmo. Até porque a gente tá falando da década de 90. Que por mais próxima que pareça da gente... Era um período de bastante repressão a casais e pessoas LGBTQIA+.
2: E quanto ao sair, né? A gente começar a sair e a rua... Não era tão comum, não era tão simples assim Dar as mãos né? Andar abraçado é, Troca de carinhos Em público Isso era algo assim praticamente impossível é, Não dava para arriscar Em ambiente algum Tanto na periferia quanto no centro Era altamente complicado A gente pensar nesse tipo de Demonstração de afeto assim, em público Desde que não fosse em ambientes Denominados LGBTs Né? Ou GLS, como era. E Mas era nesses lugares específicos, nesses guetos, né? Era muito específico, lugar onde você poderia realmente dar a mão, beijar, não sei. Acho tipo, que já era um pouco mais complexo. Mesmo, a gente tá falando em 97, 98, não, não é não faz não. tanto tempo, não.
1: Mas apesar da repressão, do medo de alguma agressão, tanto a Sheila quanto a Simone nunca esconderam a sua sexualidade. Nem o seu relacionamento. Por mais discretas, e aqui eu digo discretas não como se elas tivessem vergonha de serem lésbicas, mas no sentido de vivendo a vida sem dar satisfação e talvez um pouquinho de precaução, elas sempre foram um casal e nunca esconderam isso.
2: Pra mim, assim, é, não se precisar como eu cheguei a essa conclusão, como eu resolvi dessa maneira. Então, sempre assim, eu nunca fui de explodir as minhas emoções para os outros. E nunca sair contando, olha, tô namorando, tô amando, gente, que legal. Até mesmo porque não tinha nada pra postar, né, gente? Não tinha nem esses lugares ainda. Então, era uma coisa assim, se você me perguntasse, até hoje, se você me perguntar qual é o nome do meu namorado, eu vou te responder, é Simone. Né, como acontece, eu sou professora e isso acontece. Então, eu não sou de sair contando, olha, gente, eu sou lésbica, eu sou sapatão, eu sou pan né, o nome que quiser dar essa sexualidade, né? E mas eu sempre fui muito assim. Se você perguntar, eu respondo e você que lute para aguentar a resposta. Tá preparado para resposta? Porque é uma resposta sincera o que lhe agrade, né? Conta para eles como é que a sua família ficou sabendo que nós somos casados.
3: Ah, sim. Foi é, meus pais tinham uma casa, então meu irmão resolveu vender toda aquela documentação e afins. E eles me pediram certidão de nascimento, eu preciso da sua certidão, né, as questões, né, da, da vida da casa, para passar para o advogado, eu falei, bom, agora eu sou uma senhora casada, eu serve a certidão de casamento? Aí ele deu um tempo, né, ele ficou quieto, aí eu mandei, né, foto no ar, e tudo bem, esses se não sou, se não sabiam agora sabem de papel passado <risos> de, de papel passado mandei tudo mandei os documentos <risos> da Sheila mandei mas é uma sensação ótima é, é, ligar o botãozinho amarelo e é uma <risos> sensação <risos> de que puxa que bacana não preciso mais ficar explicando não preciso é o que ela falou a maturidade traz isso
1: e a maturidade trouxe muita coisa para as duas mesmo na verdade, ouvindo a história delas, vejo que realmente essa
0: maturidade sempre existiu. Até porque tem que ser muito maduro para ter uma relação como a delas. Gente, a Simone e a Sheila estão juntas há quase 30 anos, né? E há 6 anos estão casadas de papel passado. Mas ainda assim, elas moram em casas separadas. Elas só moraram debaixo do mesmo teto durante a
1: pandemia, enquanto as duas trabalhavam de casa. E muita gente pode achar estranho isso, mas quem disse né, que tem uma fórmula certa? Olha aí as duas, 30 anos juntas e se amando verdadeiramente.
2: A gente já podia dar máxima, né? Falar que no segundo encontro a lésbica leva tudo, né? leva a mudança. Nosso caso não é bem assim. Ah, eu não posso dizer, posso falar pra vocês, foi uma receita, se é uma fórmula, se é um segredo, mas foi uma maneira que a gente encontrou pra sobreviver. É, a distância não é tão longa, mas eu não dirijo, ela também não. Né? não venho a casa agora, porque a gente não, não dirige mesmo, eu tenho medo. E, então, a gente sempre dependeu de condução pública né? para se locomover, são 28 quilômetros de distância, ah, isso demora um tempinho, né? São Paulo, capital, mais ou menos uma hora né? de carro, né? de ônibus umas duas horas e meia. Então, teve te, 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 te essa, essa questão, e toda a minha vida profissional está do outro lado da cidade. Então, sou touro, sou muito apegada, possessiva, ciumenta, então, por pensar em mudar, em largar o que eu estou fazendo, sempre foi um pouco complicado, e é até hoje, né? E a gente foi encontrando nossas maneiras de sobreviver, de manter essa relação, e uma coisa que eu sempre falei muito com a Cí, sempre bati muito na tecla, é essa questão da minha vida, a vida dela e a nossa. Quando saiu né, a questão do, do Covid, e, olha, a gente vai ter que... É, vamos ficar quarentena, né, sei lá, 40 dias, embora pela história a gente sabia que eram dois anos, mas vamos acreditar que são 40 dias. Ficou assim, ó, tô fazendo minha mala, eu vou ficar aí com você. O professor reação. amei, amei. <risos> aí a gente ficou pensando, e agora? É tudo ou nada. Ou fica junto... Porque namorar é uma coisa, estar junto é uma, morar junto é outra. Né? Eu pensei
3: a mesma coisa. Puxa, mas e agora? As minhas manias, as manias dela, como que a gente vai conciliar tudo isso? É Eu mesmo. tenho umas manias ridículas, ela tem as dela
2: Vamos ver o que acontece. A gente vai alterando a casa, né? Uma mesa de trabalho para cada uma, um computador para cada uma, uma impressora com cabo duplo e vamos dividindo e vamos adaptando. Mas não é uma receita, não é uma fórmula que vai dar para todo mundo, depende muito das necessidades, né? Então, é, eu não sei, a gente encontra o nosso meio, nossa receita, né? Nosso segredinho. É, o, o, o respeito mútuo,
3: né? É, eu não gosto muito de, de conversar, às vezes eu fico quieta num canto, mas não tem problema, ela não me julga, eu gosto de ficar quieta. Ela descobriu isso
2: na, na pandemia. É. E eu falo pelos cotuleiros, né?
0: Eu te entendo, Sheila. Também falo pelos cotovelos. <risos> Uma coisa que ficou bastante clara pra gente no papo com as meninas foi de que a gente sempre tenta estereotipar os relacionamentos LGBTQIA+. Até nós mesmos. Mas isso é tão tiro no pé, porque assim, toda a história da Sheila e da Simone poderia ser contada por casais de qualquer gênero. Tirando, é claro, a parte da repressão e do estigma... Ainda mais
1: vivendo em uma época mais homofóbica que a atual, que já é bastante. Não há nada que diferencie a experiência das duas com a de qualquer outro casal. Talvez o um beijo no
0: cemitério. <risos> mas se a gente encontrar outros góticos para contar suas histórias, com certeza teremos coisas parecidas. Góticos, héteros, mandem as histórias lá no site, historiosterapia.com. <risos> o fato é que amor é amor. E é
1: clichê falar isso, mas é fundamental. E o que mais tem na relação da Sheila e da Simone é amor e companheirismo.
2: Eu falei isso para esses dias.
1: Por
2: é, é assim, que você acha tal coisa? Para onde você foi, eu vou. Então é alguém que eu amo muito, alguém que eu respeito, é alguém que entende a todas as minhas maluquices, é alguém que eu posso confiar. É alguém com quem eu converso de coisas do passado, do presente e coisas que eu penso um dia fazer. Então alguém onde eu confiei a minha alma, confiei a minha existência e confio. Ela me
3: fez acreditar em mim mesma. Mas era algo que eu não eu não eu não me via. Ela conseguiu ser o, a vela, né, na, da minha escuridão. É poético isso, mas eu não conseguia me enxergar aos meus potenciais. E aliás, eu acho que eu eu pedi ela muito, muito tempo atrás. O pa, é, para o Dente de Leão, né? Eu tava numa montanha de, de barro aqui e aí eu soprei e falei para o Dente de Leão, né? Manda para mim essa pessoa. Era uma, eu queria uma pessoa, ela, ela chegou, mas ela significa meu mundo.
0: Ai, gente, eu não tenho estrutura pra esse episódio. Juro, que coisa mais linda essas duas. Vocês tinham que ver, assim, elas se olhando enquanto falam, ai. Mas, ó, como a gente disse lá no começo desse episódio, a história da Shelley e da Simone estreiam nossa série chamada Na Minha Época Era Assim. E por isso, a gente, em todos os episódios, para pras pessoas o que elas diriam pra quem ainda tem esse discurso de que Ah, na minha época não tinha isso.
1: E a resposta das duas... Foi ótima. Afinal, a gente tá falando com duas historiadoras.
2: Bom, o que eu costumo falar, né, as pessoas quando comentam de coisa, eu sou historiadora, né? Mas assim, meu querido, começa a olhar as pinturas rupestres lá do Piauí, mostrando a sexualidade, a bissexualidade, a homossexualidade dos, dos homens, dos, dos seres humanos da pré-história. Então, isso sempre existiu. A diferença, para mim, é a divulgação, o quanto a gente se expõe ou o quanto a gente está disposto a ver porque todo mundo tem uma tia e um tio que morava longe que não gostava da família um amigo que sempre sumia um, o tio que nunca casou a tia que nunca casava então sempre existiu eu acho que a sociedade ou a família dava outros nomes então hum, acredito que seja isso a gente aprende a divulgar mais ou olhar mais ou a gente não quer ver também mas todo mundo tem a tia ou o tio que mora longe, que não gosta de ninguém, não gosta da família. Mentira, tá vendo a vida dele.
0: Nossa, e ouvindo a Sheila falar agora, me veio na cabeça o quanto é muito comum as pessoas acharem que as pessoas LGBTQIA+, nunca gostam da família, né? É, não são pessoas é, de família ou que gostam da família. E por quê, né? Quem, quem será que não gosta, né? Será que não é geralmente a família que exclui, que afasta... Boa reflexão, Sheila. Bom, todo mundo sabe ou deveria saber que as questões sobre diversidade não surgiram nos anos 2000. Pode ser que a gente tenha conquistado novos espaços para falar sobre isso, mas não é uma novidade do presente. Por isso que a gente deixa aqui a pergunta, será que faz sentido essa frase? Ai, ah, na minha época não era assim. Talvez essa frase, na minha época não era assim, não seja completamente
1: uma mentira. A gente ouviu até agora na voz da Sheila, né? Mas não pelo motivo que dão a ela. A gente não podia andar de mão dada na rua, a gente não tinha pessoas trans ocupando cargos políticos. Os romances LGBTQIA+, não estavam nas novelas, mas muita coisa mudou e a gente ganhou novos espaços.
0: Enquanto a diversidade incomodar, a cada passo que a gente dá pra frente, alguém tenta puxar a gente pra trás de novo. E é isso que eu sinto quando eu ouço a frase. Na minha época não era assim, antigamente nada disso existia, mas ó, já vou avisando que não tem volta, tá? Como a Sheila disse, lide com isso. <risos> mas nossa história não é só carregada de tragédia.
1: Se hoje a gente tá aqui, dois homens gays assumidos, criando conteúdo e invadindo a casa das pessoas pra ouvir as suas histórias... É porque teve muita gente
0: que veio abrindo o caminho atrás. Então não perde os próximos episódios da série Na Minha Época Era Assim. Hoje conhecemos a história da Sheila e da Simone. Amanhã vamos conhecer a história da Nelsa, outra mulher lésbica de 50 anos com história... Muito foda.
1: E as próximas histórias vocês acompanham lá no canal do YouTube e na
0: página do Facebook. Não vai perder, hein? Ah, e não esquece de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para receber as histórias com antecedência, inclusive. A galera já tá acompanhando a série por lá. É só entrar no site apoia.se barra Histórias de Terapia e fazer sua contribuição mensal. Um beijo grande e cuidem-se muito bem. Tchau!